0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وآمينه على وحيه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا وأن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه وأن يدخلنا في شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه على كل شيء قدير ايها الاخوه في هذه الليله ليله الجمعه الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني عام سبعه عشر وأربع واربع مائة والف يسرنا ان نلتقي باخواننا هنا في المسجد النبوي الشريف ونسال الله تعالى ان يجعله لقاء نافعا لنا ولكم وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات المباركة هنا وفي المسجد الحرام أن نتكلم أولا على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب حيث و وذلك لأن تفسير القرآن علمه أمر مهم فإن الله تعالى يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فوصف الله القرآن بأنه مبارك ولا شك أنه كذلك فهو مبارك في تلاوته مبارك في أثره و مبارك في تاثيره فآثار هذا القران الكريم حين كانت الامه الاسلاميه متمسكه به اثار عظيمه بالغه ملكت به الامه الاسلاميه مشارق الارض ومغاربها ودكت به عروش ملوك الفرس والروم حتى حتى صارت اكثر لقاء الامه لقاء الارض تابعه لهذا الدين الاسلامي لهذا كان القران مباركا قال الله تعالى فلا تطير الكافرين وجاهدهم به به اي بالقران جهادا كبيرا فهو مبارك بكل انواع البركه ومن كل وجه ولكن ما الحكمه من انزاله هل الحكمه ان نقراه تعبدا لله تعالى بقراءته ورجاء لحصول الثواب او ان الامر وراء ذلك الجواب الامر وراء ذلك لا شك ان تلاوته ورجاء الثوابه الثواب ورجاء الثواب بذلك لا شك انه امر مقصود مهم والانسان اذا قرأ القران فله في كل حرف كم لا 10 حسنات لا قال ابن مسعود رضي الله عنه لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن المقصود أمر وراء ذلك وهو ليدبروا آياته ومعنى التدبر التأمل والتفكر في المعنى حتى نصل إليه ونعرفه ثم بعد ذلك تأتي النتيجة والثمرة وليتذكر أولو الألباب ليتذكر أن يتعظ بما فيه من المواعظ والحكم والأسار أولو الألباب أي أصحاب العقول فكل من كان أعقل فهو لهذا القرآن أتبع وأشد تمسكا إذا الفائدة من إنزال هذا القرآن شيئا الأخ ائت بهما هذين شيئان او شيء واحد استرح من يعرف فضلا طيب ما ما معنى تدبر الآيات شوفوا يا جماعة تفضل قم نعم التأمل وتفكر في المعنى طيب الفائدة الثانية فائدة تفضل يتذكر اولو الالباب ومعنى التذكر الاتعاظ بالقران والايمان بخبره والامتثال لامره واجتناب نهيه، بارك الله فيك. انتبه يا اخي اذا كان من الحكمه في انزال في انزال القران ان يتدبر الناس كتاب الله. فهذا يعني انه فرض علينا ان نتفهم معاني كلام الله عز وجل. وانك لو تأملت لوجدت أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون من القرآن إلا رسمه إلا رسمه ولفظه فقط ولا يعرفون المعنى إلا قليلا ولهذا لو سألت أي واحد حتى ولو كان طالب علم ما المراد بكذا وكذا لوجدته يتشكك ويتردد لهذا أحثكم بارك الله فيكم على تفهم معاني القرآن فإن قال قائل بما نعرف هذه المعاني قلنا الطريق إلى ذلك شيئان الشيء الأول تلقي المعاني من أفواه العلماء لكن العلماء الموثوق بهم وليس كل من قال إنه عالم يتلقى قوله لأن من العلماء من ليسوا بعلماء أو من العلماء من ليسوا بأمنا لكن العالم حقيقة هو الذي لديه العلم والأمانة إن خير من استأجرت من القوي الأمين الطريق الثاني أن نقرأ ما كتب في تفسير القرآن ولكن أي كتاب نقرأه هل كل ما فسر به القرآن نقرأه؟ لا، لأن المفسرين رحمهم الله على أنحاء شتى متفرقة، لابد أن نطالع كتب التفسير من من مؤلفين موثوقين في علمهم وأمانتهم، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن سادي تفسير صاحب هذا الكرسي ابي بكر الجزائري وغيرهم ممن يوثق بعلمهم وامانتهم ثم هناك شيء اخر يوصي طلبه العلم خاصه وهو ان يتامل الانسان كلام الله بنفسه اولا فاذا تولد عنده شيء من المعنى فليرجع الى كتب التفسير حتى لا يضل وانما قلت ذلك من اجل ان يتمرن هو بنفسه على معرفه ايش معاني كتاب الله ولا ولكن معه يقرا فقط ويحفظ بل لابد ان يفهم لذلك احث طلبه العلم بالذات على ان يتامل الانسان معنى الايه اولا ثم بعد ذلك اذا اذا تكون عنده معنى يرجع الى كلام العلماء حتى لا يضل لأن الإنسان ربما يظل ربما يفهم الآية على غير معناها لا سيما من ليس عنده مران ومتابعة لمعاني القرآن لهذا أخترت أن أبدأ جلساتي هذه بتفسير ما قرأه إمامنا في الصلاة, في الصلاة التي يتلوها هذا اللقاء وكنت أريد أن أتكلم على السورة الأولى السماء والطارق لكن قال لي بعض الاخوه اننا قد تكلمنا عنها أنها سابقا. وحينئذ نكتفي بما سبق. نكتفي بما سبق ولكن نناقش فيما فيما قلنا اولا. لان لان كوننا قرانا ذلك ولا ندري هل بقيت في افهام الناس او لا لا يكفي. فالان نناقش فيما سبق. اولا والسماء والطارق هذه الصيغة ايش هي؟ الأخ صيغة قسم أقسم الله بإيش؟ والسماء والطارق أقسم بشيئين ولا واحد؟ بشيئين، بارك الله فيك. السؤال السماء مخلوق والطارق مخلوق، فكيف جاز القسم بالمخلوق؟ تفضل. نعم، أحسنت. بارك الله فيك للخالق ان يقسم بما شاء من خلقه او من اياته او من اسمائه او من صفاته اما نحن فليس لنا ان نقسم الا بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت طيب في هذه الايه او في هذه الصوره قاعدة من قواعد التفسير وهي أنه يرجع في التفسير أولا إلى كلام الله بمعنى أن نفسر القرآن أولا بالقرآن من أين يؤخذ فضل ثم بيّنه بقوله النجم الثاقب بارك الله اذا اول ما نفسر القرآن بماذا بالقرآن لان القرآن يفسر بعضه بعضا حيث ان المتكلم به واحد ثم بعد ذلك نفسره بما فسرت به السنة لان اعلم الخلق بالتاب الله من رسول الله لا منازعة في ذلك طيب و... و... ونريد ان ناتي بمثال لتفسير القران لتفسير القران بالسنه من منكم ياتي بمثال يا جماعه تفسير القران بالسنه واحد واحد من كم تفضل. نفتح هذه الصوره النبي لا أسترح هم يا أخي نعم أحسن من أمثلة ذلك قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إن المراد بالظلم هنا الشرك الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح ان الشرك لظلم عظيم ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال الا ان القوه الرمي ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده قال الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم طيب بعد ذلك نرجع الى تفسير من يا اخوان الصحابه رضي الله عنهم لان الصحابه اعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام بمعاني كلام الله لانه نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الحالات التي ينزلون عليها معنى القران لان القران قد يخصص بحال من الاحوال التي ينزل فيها ثم بعد ذلك كبار التابعين ولا سيما الذين اخذوا عن الصحابة كمجاهد بن جبر رحمه الله وغيره من التابعين طيب قوله تعالى يوم تبلى السرائر ما معنى تبلى معنى تبلى تفضل ايش تكشف بس اللفظ لا, لا يابى ذلك هذا الذي ذكرت هو من لازم لكنه ليس المعنى المطابق نعم تبلى تختبر ومنه قوله تعالى ونبلوكم بايش الشر والخير فتنه طيب السرائر عن يعني القلوب وهنا ناخذ قائده يا اخواني الحساب يوم القيامه على ما في الصدور. الحساب في الدنيا على ما في الجوارح. في الدنيا يحاسب الانسان ويقوم الانسان على حسب عمله الظاهر. ويوكل الصراع... توكل السراء الى الله. في الاخره لا مفر. العبره على ما في القلب. نسأل الله ان يصلح قلوبنا وقلوبكم. العبره على ما في القلب. ولهذا يجب علينا يا اخواني. أن نعتني بقلوبنا أكثر من جوارحنا كم من إنسان صلى إلى جنبه إنسان آخر وبينهما في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السماء والأرض اعتبارا بإيش؟ بما في القلوب ولهذا طهروا قلوبكم طهروا قلوبكم من الشرك من الشك من النفاق من الحقد والغل على المسلمين إلى غير ذلك من الماء يجب أن يطهر القلب منه لأن المدار يوم القيامة على ما في القلوب واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مكلوم يعني مجروح يجرح في سبيل الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ وَجَرْحُهُ يَسْعُفُ دَمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك الشاهد قوله والله أعلم بمن يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ انتبه لهذا القيد ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحة على هذا الحديث قال لا يقال فلان شهيد لا يقال شهيد حتى لو قتل في معركه ال... في المعركه بين, بين المسلمين والكفار لا تقول شهيد ايش اقول اقول فلان يرجى ان يكون شهيدا اما ان اقول شهيد والرسول يقول والله اعلم بمن يكرم في سبيله فهذا ليس بجائز وكيف نقول هكذا والرسول تبر من ان يطلق الشهيد على ما يظهر من حاله قال الله اعلم بمن يكرم في سبيله. ثم اعتبروا بالقصه التي جاءت ايضا في صحيح البخاري. كان رجل مع المسلمين. كان رجل مع المسلمين شجاعا قويا مقداما لا يدع للعدو شاذه ولا فاذه الا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار. والرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى قال هذا من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام من اهل النار فقال احدهم اي احد الصحابه والله لالزمنه اي اتابع وشوف وش النتيجه فاصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع وكأنه يقول والله أعلم كيف يصيبني السهم وأنا ذلك الرجل الشجاع المقدار فجزع فسل سيفه واتكأ عليه من عند الصدر حتى طلع من ظهره إيش النتيجة قتل نفسه والعياذ بالله فجاء الرجل الذي كان ملازما له وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قل بما إيش السبب هذا قال ان الرجل الذي قلت فيه انهم اهل النار فعل كيت وكيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل انتبه اخ ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اجارنا الله واياكم من ذلك اللهم أصلح قلوبنا المسألة الصعبة القلوب لا بد من تطهيرها قبل كل شيء ثم اذا صلح القلب وطهر فالجوارح إيش؟ تبعوا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اللهم أصلح قلوبنا طيب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع من يفرق لي بين الرجع والصدع ما شاء الله, يا الله. واحد الان ما, ما لا ارى الا واحد والثاني نصف ونصف تفضل نعم تشقق بارك الله فيك تمام الرجع يعني المطر والصدع التشقق اذا امطر السماء الارض ونبتت عندما يكون أول نبات إيش يكون؟ تنشق الأرض عن النبات فأقسم الله بالرجع بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع، لأن كل أحد ينظر إلى أرض الميتة ليس فيها خضراء تمطرها السماء فتشقق بالنبات، يحيي الله الأرض بعد موتها، أيضا الإنسان سوف يموت ويدفن وتأكله الارض الا من شاء الله ثم يخرج منها فالقادر على اخراج هذه الحبه اليابسه من باطن الارض قادر على ان يحيي الانسان بعد موته قال الله عز وجل ومن آياته انك ترى الارض خاشعه يعني هامده ليس فيها خضراء فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير والله ان لنا لموعدا نحشر فيه الى الله عز وجل حفاه عراه غلا لا مال ولا ولد ولا زوجه ولا قريب ولا نسي بل الواحد منا يفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يومئذ شأن يغني اسأل الله يجعلني وإياكم في ذلك اليوم من السعداء انه على كل شيء قدير طيب انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا من الذي يكيد ولمن يكيدون انهم يكيدون كيدا نعم الكفار يكيدون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم اذكر لي مسأله من كيدهم. من القرآن يا أخي من القرآن وإذ يمكروا أحسنت بارك الله فيك وأكيد كيدا كيدا يعني اعظم من كيدهم كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وما اكثر مكر الله بمن يمكر به مكر بفرعون حين حشر المدائن يريد يريد بذلك القضاء على من على موسى وقومه فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني على كل حال هالكون لأن البحر أمامهم وفرعون عدوهم خلفهم أين يذهبون البحر أحمر بحر عظيم واسع ماذا يصنعون قال موسى عليه الصلاه والسلام مقال الامن المؤمن المطمئن قال كلا يعني لسنا بمدركين ان معي ربي سيهدين الله اكبر ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان معي ربي سيهدين فاوحى الله اليه ان اضرب بعصاك البحر عصا من خشب يتكئ عليها ويهش بها على غنمه ضرب البحر فماذا كان بلحظة أبلغ من طرفة العين انفلق البحر لا إله إلا الله انفلق البحر وكان اثني عشر طريقا ما طريق واحد ويبس في الحال بلحظة سبحان الله العظيم وإنما كان 12 طريقا لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا وجعل الماء السيال بينهم كالجبال كالجبال وهو بصفته يعني لا ليس من أنه صار ثلجا لا جمد وهو على سخونته لانه لم يذكر في القرآن انه تحول الى ثلج ولو تحول الى ثلج ومر الناس مع هذه الطرق لا جمدوا لكنه باذن الله وقف هذا الماء كالطود العظيم كان كل فرق كالطود العظيم ما هو الطود الجبل وقيل انه كان في هذه الاطواد ثقوب ثقوب يعني فرجا ينظر الناس بعضهم الى بعض حتى يطمئنوا على نجاة اخوانهم والله على كل شيء قدير فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وسبحان الله ارض كلها طين مضى عليها ما لا الله من السنوات والماء فوقها ومع ذلك في لحظة صار يبسا وفي لحظة تمزق هذا الماء وصار كل فرق كالطود العظيم مما يدل على ايش على ان الامر بيد الله عز وجل وانه على كل شيء قدير وانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون اين علماء الطبيعة هل يمكن للطبيعة ان تفعل هذا لا والله وابراهيم عليه الصلاة والسلام أوقد له المكذبون له أوقدوا له نارا عظيمة ثم ألقوه في الجحيم ويقال إنهم رموه بالمنجنيق على النار لأنها تحرق من قرب حولها لشدتها وكثرتها وعظمتها فرموه بالمنجنيق على النار وماذا قال الله للنار قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هذه النار المحرقه صارت بردا لكنه ليس البرد القارس الذي يقتل حيث قال وسلاما. قال العلماء لو قال بردا بدون ان يقول سلاما لكانت تهلكه. لكن الله قال جل وعلا: كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. اقول يا اخوان ان الله تعالى على كل شيء قدير قادر على قلب الاشياء وتغيير طبائعها لانه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى طيب اقول فرعون كاد لموسى ورأى انه قد ظفر به حيث وصل الى نقطة الصفر الى غاية لابد على حسب فهم موسى على حسب فهم فهم فرعون لابد ان يهلك حتى الذين امنوا مع موسى واش قالوا انا المدركون فظن الخبيث انه تمكن من موسى وقومه خرج موسى وقومه من البحر سالمين ودخل فرعون وقومه على انهم سوف يدركون موسى فلما تكامل موسى وقومه خارجين وفرعون وقومه داخلين أمر الله البحر أن يعود على ما هو عليه فانطبق عليهم الله أكبر وماذا كان كانوا في قعار البحار هلكوا عن آخرهم وفرعون الذي كان يفتخر بالماء أولا حيث قال لقومه قبل قال لقومه: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ افتخر بأنه بأن له ملك مصر، ومن الذي خلفه عليه؟ من؟ بنو إسرائيل الذين كانوا بالأمس يقتـ يذبحوا أبناءهم ويستحيي نسائهم. وافتخر بالأنهار التي تجري من تحته، وما الذي هلك به؟ الماء الذي كان يفتخر به بالأمس واستكبر على, على قوم موسى وبالتالي صار تابعا لهم لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل سبحان الله كان بالأول نقتل بني إسرائيل على الإيمان أما الآن فأذعن وذل وقال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل لم يقل امنت بالله ذلا والعياذ بالله وخزيا ان هؤلاء القوم الذين كان بالامس يقتلهم ويدبحهم صار الان ايش؟ تابعا لهم امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ماذا قيل له؟ الان الان تؤمن بما امنت به بنو اسرائيل؟ الان تكون من المسلمين, المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك بالبدن لا بالروح الروح راحت مع الأرواح من الغرق إلى الحرق والعياذ بالله النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لكن نجاه الله ببدنه ليش ليكون آية وعلامة على أن فرعون الذي كان قد ارعب بني اسرائيل قد مات لانكم تعلمون انه بلغ من رعب بني اسرائيل من هذا الرجل الكافر العنيد مبلغا عظيما قد لا يصدقون بانه غرق قد يقول الشيطان لهم انه لم يغرق انه نجا انجته الامواج الى ساحل البحر مثلا فاذا شاهدوا باعينهم حينئذ يطمئنون يطمئنون قال لتكون لمن خلفك أي من بني إسرائيل آية أي علامة على أنك هلكت ولم يبقى لك شيء على كل حال أنا جئت بهذا المثال على أن الله تعالى يكيد لأوليائه على من على أعدائه وقد قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا ان يشاء الله مهل الكافرين أمهلهم ويدا مهلهم يعني تأخر وودعهم يأمنون مكر الله ويستدرجهم الله أمهلهم رويدا أي قليلا وسوف يجدون جزاءهم هذا ما ما في هذه السورة من غرر المواضيع ولا حاجة إلى التفسير لأنكم قلتم مننا فاستمع من قبل بقي ألهاكم التكاثر واضمن فسرناها بعد لا طيب يقول الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زوتهم المقابل الهاكم الخطاب لمن للبشر التكاثر يعني في الاموال والاولاد كما قال الله عز وجل انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتباخر بينكم وايش وتكاثر في الاموال والاولاد التكاثر يلهي ولا شك كما قال الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وكم من انسان كان مستقيما ملتزما متجها لله فاذا كثر ماله والعياذ بالله الهاه المال الهاه المال واذا كثر ولده الهاه الولد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ألهاكم انت حتى زرتم المقابر حتى هنا غائية أو تعليلية والسؤال لمن عنده علم في النحو غائية أو تعليلية ما عندي أحد آمنت بالله هذه غائية هل تقولها عن علم تقولها عن علم طيب ما الفرق ولو كانت تعليلية هي على كل حال غائية غائية والمعنى انه الهاكم التكاثر حتى متم. حتى متتم يعني فهي بمعنى الى التعليليه هي التي بمعنى من اجل مثالها قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله ايش حتى انفضوا المعنى من اجل ان ينفضوا عنه وليس المعنى الى ان ينفضوا فاذا انفضوا فانفقوا لا فهنا حتى تعليليه اذا نفهم ان حتى اللغة العربية تأتي ليش للتعليل وللغاية وهذا اكثر ما يدور في الكلام وتأتي لمعاني اخرى ليس هذا موضع بسطها نرجو ان نمسك المعنين هذين طيب اذا حتى زرتم يعني الى ان زرتم المقابر والمراد في الزيارة هنا ليس زيارة الحي ان يذهب الى المقبرة ويسلم على اهل القبور المراد زرتم المقابر اي نتم فدفنتم في المقابر انتبه يا اخ سمع عربي رجلا يقرأ الآية هذه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ماذا قال قال والله ليس الزائر بمقيم ولا بد من غاية فوق, المزا... فوق المقابر والله ذكاء العربي ذكاء لأن الزائر يأتي لصاحب البيت يزوره يوم يومين يمشي فيقول أنتم في المقابر لستم مقيمين أبد الآبدين بل هي زيارة ماشي إلى أين إلى البعث إلى البعث فاستدل العربي بفهمه العربي على أن الآية تدل على ثبوت البعث على ثبوت البعث ووجه ذلك ما ما الزائر مقيم ولا غير مقيم؟ ايش ما؟ جواب بين يا جماعه ولا الزائر مقيم ولا لا؟ غير مقيم الذي يدفن في المقبره اذا غير مقيم ولهذا كان من الخطا الفاحش ما نسمعه احيانا ما, ما نقراه احيانا في الصحف يقول فلان مات الى مثواه الاخير او نقل الى مثواه الاخير هذه الكلمه منكره غايه الانكار ولو ان الانسان اعتقدها لكفر لكن اكثر الناس يقولونها تقليدا سمعوها من واحد وقلدوه ولا يعرفون المعنى لو قلنا ان القبر هو المثوى الاخير لازم من ذلك ايش؟ لا يكون بعد أن لا يكون بعث ولهذا يجب أن تنكر على من قال هذا وتقول أتعتقد أن القبر هو المثوى الأخير إن قال نعم فقد أنكر البعث وإن كان البعث كفر وإن قال لا قلنا ليش تقول هكذا لا تقل المثوى الأخير المثوى الأخير هو أن الجنة وإما وإما النار فبئس السمات هذا النار طيب على كل حال الايه تدل على ايش على اثبات البعث حيث جعل القبور زياره وهنا ينبغي ان نتكلم على زياره القبور زياره القبور سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله اما فعله فقد كان يزور البقيع عليه الصلاه والسلام وزار شهداء احد ودعا لهم واما قوله فقد امر عليه الصلاه والسلام بذلك فقال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره وفي لفظ تذكر الموت وصدق نبينا صلوات الله وسلم عليه أخوك الذي كان بالأمس معك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويلبس كما تلبس ويتمتع في دنياه أصبح الآن رهين عملي في هذا القبر